0: 大家好，这里是李医生闲聊人生。那今天我们的主题是浅谈催眠治疗。那在今天开始以前呢、啊，我想先来做一个免责声明，因为台湾对新的、不同的医疗选择，很多时候与其他国家，不止欧美国家，甚至很多东南亚国家比较起来，相对上的接受度是比较低的。那我不想在这边造成任何误会。那我先声明，这里不是一个医疗平台，我在这里并没有要提供任何专业的医疗建议与咨询。那我想创造的是一个知识分享的平台，让大家有兴趣的人可以了解一下。哎，这个世界上其他地方还有什么不同的医疗选择？了解了，说不定你觉得，哎，这很有趣哦，而且很受用哦、啊。或者了解你会觉得这个东西不合理，它不科学。好，那你也可以把它当成故事在听。那。总之，我们不能因为别人说一样东西不好、没有用，我们就马上关起我们知识的大门，不去做了解，因为这样子常常会让我们失去很多开拓视野的机会。因为了解以后，这个东西是合理呢，还是不合理，由你自己去判断。好，那我们就开始进到催眠治疗这个主题啦。那催眠治疗呢，其实在19世纪的时候，澳洲就开始有了催眠治疗这项呃医疗。那很多人对于催眠治疗呢的印象就是从电影里面来的，因为台湾比较少提倡这样东西，大家会觉得这是一个魔幻的东西。甚至最近因为这个《逃离绝命镇》《Get Out》这部电影呢，大家觉得催眠是很恐怖的，因为它通常会被使用在恐怖片里面。那大家对于催眠治疗的呃误解会有非常多，比如说有一些人会觉得只有意志薄弱的人才会被催眠，有些人会觉得。催眠很危险啊！如果被催眠，我可能卡在那个催眠的意识里。很多人会觉得被催眠的时候你是睡着的，那催眠是有完全的控制权，它可以逼你倾诉你全部内心的秘密，而且你没有办法说谎。那这些其实对于呃有的做催眠的医生来讲，听起来是蛮有趣的，因为不是真的，没有一样是真的。那希望有听众是真的有在做催眠治疗的医疗行业，我相信你们当初催学到催眠的时候，应该跟我一样。瞬间了解到哦，原来催眠治疗跟我们想象差了那么多。那什么是催眠治疗呢？其实以我学习的经验来讲，当然我不代表全天下的催眠治疗师，但是以我了解的东西呢，我觉得催眠其实呢是在一个医生引导这个病人进入一个不同脑波的阶段的时候呢，给他一个建议，给他一个 suggestion。那这边我们先从脑波讲起來。如果还没有听过我上一篇《我们与量子的距离》的听众朋友，建议你们先回去听一下，因为这边也非常需要应用到量子所谓大脑与意识是分开两个不同个体这样的一个概念。那我们在这边讲了四个脑波 ，delta、theta、alpha 与 beta， 分别是从零赫兹到二十赫兹四个不同阶段的脑波。delta 就是所谓的无意识波、睡眠波，每个人睡觉的时候大脑都会有这个波长。在 t h a 波是所谓的潜意识波，它是一个大脑极度放松的状态，是一个你身体修复的状态。通常只有在静坐修行的人才有办法到这个波长。Alpha 波是一个桥梁意识啊，它主要是在于创造的时候有创意，打电动的时候，脑部分泌脑内吗啡的时候，很专注的时候会有的波长。那贝塔波是一个有意识的波长，它是。生病的时候、紧张的时候、亢奋的时候，所以大家在有情绪的时候，通常都是贝塔波。那我们一直以为呢，脑波是大脑的行为。那有趣的是什么？有趣的是，我们发现，其实这一些波长呢，代表的是你的意识的行为。所以某方面来讲，这个意思是说，波长是一个我们用来观察意识的一个工具。因为我们没有办法使用个共振的效应，使大脑达到一个 t 塔波，用个仪器使这个人进入这个潜意识放松的状态，没有仪器可以这样做。我们只能一直使用观察的一个仪器去了解说，说现在这个病人他大脑散发出这些波长的时候呢，他的意识形态在什么阶段？是在一个无意识、潜意识、桥梁意识，还是是有意识的阶段？所以现在这个跟我们以前了解的不太一样了哈，脑波并不是一个我们可以拿来控制大脑的工具，它是一个我们可以用来观察意识的工具。那在不同的脑波状态下，你一个人能接受、能听到的东西是完全不一样的。例如说，你的朋友今天要上台表演，他现在非常紧张，对不对？他现在很紧张，不知道该怎么做。那你跟他讲说，没事没事，我告诉你，跟我一起深呼吸。吐气，深呼吸，吐气。你的朋友做不到，他会啊啊，我没有办法，我好紧张哦，我等一下，这是我第一次表演，我失表就完蛋了，对不对？因为他的脑波现在在一个贝塔波，他非常的紧张。但如果今天你的朋友在一个西塔波，甚至 delta 波，他非常的想睡觉，你只要跟他讲说，来跟我一起深呼吸，吐气放松，他可能你还没讲完之后他就睡着了，所以。一个人的脑波决定于他或者意识形态会怎么接收五官接受到的讯息。那催眠治疗的精华就在于这边，催眠治疗师可以帮助这个病人离开这个贝塔与阿尔法的波长，进入这个利塔波，进入这个静坐才有、修行才有极度放松的波长，而去接受一个新的 suggestion， 接受一个新的意见。所以现在其实重点就在于说。催眠治疗师如何把你的脑波带到 t h 呢？刚刚不是说我们人类没有办法改变大脑的波长吗？没错，所以必须从一个不同的方式去改变它。那今天催眠呢，有一个非常非常根本的一个原则：参与者呢必须 p r e t e n d IT as if 你要假装有这回事。不管你相不相信催眠这个东西，你必须投入这个角色，你必须配合。那现在，如果允许的话，呃，找一个舒适的地方，躺着、坐着都可以。我们来做个很简单的小实验。那做好后，先轻轻的闭上你的眼睛，放松你的全身，慢慢的深呼吸，吸。在你吸气的时候呢，想象空气进入你的鼻子，慢慢的往下，慢慢的充满你的肺部。那在你吐气的时候，你的身体会完全的放松，舒服的放松在你的椅子上。慢慢的呼吸。当你吸气的时候，想着你体外的空气与体内的空气。慢慢的融为一体。每当你吐气的时候，你的身体都会比之前更加的放松，你的全身会深深的陷入这张舒服的椅子。这时，想象我拿出一颗翠玉的柠檬，我摆在砧板上，我将柠檬对切了两次，拿给你一片，并且请你一口咬下它。那现在慢慢的睁开你的眼睛。现在多少人有感觉到自己的唾液有稍微变多一点？可能一部分人有，可能一部分人觉得没有，或者是有些聪明人会说这就是望梅止渴嘛。很有趣的东西是，如果刚刚你有办法顺着我的言语去尝试放松自己的话，你可能可以比较接近、比较离开那个贝塔波。所以你会比较有办法接受一个抽象的东西。大脑想到柠檬这个东西，自然就会分泌一些唾液。但如果你的当下是要开始催眠呢？那我就是个不会被催眠的人，所以我要抵死不从。所以当我要你放松，当我要你想象一个柠檬的时候，你的大脑就在一个背逃波的状态，因为你尝试抗拒，你尝试有个紧张的情绪，因为你不想被催眠，你不想要让这个矮弟进到你的脑里。所以催眠对你来讲不会 work。那跟望梅止渴的故事其实非常雷同啊。曹操一次领军带着军队上路，迷失了方向，士兵全部都口渴了，慢了下来。曹操觉得士气非常的低，于是说：“各位，前面有一座大梅林，结了很多鲜美的梅子，它们的味道又干又酸，最能解渴了。我们再再往前走，再往前走几步，哇！士兵听了，哇，好棒啊！每个人都留住了唾液，暂时的忘记了口渴。”支持下去，所以后来到了一个有水源的地方。大家想一下，这些士兵是因为他们非常相信他们的将领。如果今天有个士兵马上跳出来说：“曹操骗我们的、啊，我老家就住在前面，前面根本就没有梅林啊！”我告诉你，绝对全军覆没。是不是？你必须要有一个 pretend as if 一个假装投入、尝试配合的一个心态。如果你之后有幸遇到一个催眠治疗师，你都已经要被催眠了，就没有必要去说我今天是要来反证这个东西，我要来证明你是错的。因为当你有这个想法的时候，催眠治疗已经结束了。如果你不愿意放松，如果你不愿意从这个反抗的情绪离开的话，你没有办法进到一个不同的脑波，那你也没有办法用原来的脑波去接受一个不同的意见。也就是为什么我呼吁大家有一个 open mind 的心态。如果你要尝试一样东西，就彻底的尝试它，扮演你的角色，当一个尝试的人，不要以一个反正的心态去面对我们身边非常多的事情。那现在我们退一步，催眠医生如果只是帮助我离开这个紧张的贝塔波，我可不可以透过自己放松的方式，一些放松的技巧，也可以达到被催眠的效果呢？完全可以。那现在我们要讲的就是一个自我催眠的概念。第一个，我们要先了解，神经元是有一个可塑性在的，它这个英文名词叫做 neuroplasticity， 意思就是说你的大脑会因应你新的生活体验，去重组你的神经回路，它是会照着你的想法去改变的。那一次一次，如果你对于同样的事情抱着同样的想法，那你的大脑回路永远都是一样的。那一次一次，你会巩固这样的想法，导致你没有办法脱离这个思考的框架。我们拿密集恐惧症来说，很多人其实是知道了密集恐惧症这个东西之后呢，才开始有了密集恐惧症。那很多时候现在想起来呢，每个人都要感谢当初无聊到推荐自己莲子图、推荐自己密集恐惧症照片的这个好朋友，因为他导致我们很多人一辈子现在还没有办法忘记那张图带给我。这种鸡皮疙瘩的感觉，很多人的密集恐惧症其实不局限于第一次看到这个东西的印象。慢慢的，他们看到其他的东西的时候呢，他大脑会瞬间做了一个连结。你会听有些人说，我对草莓这个东西我也没办法，远看 OK， 近看不可以，近看我会觉得很恐怖，它长得很像莲子图。草莓跟莲子这个颜色、形状完全不一样的东西。是要多有创意的人，才有办法把这两样东西连在一起。那这个议题其实不是在于这两个东西像不像，而在于这个人呢，他每次看到这样东西，他就告诉自己，同时告诉身边的人，我有密集恐惧症，这个我没有办法，这个我觉得很恐怖。当你在表达你的情绪，当你感觉到紧张的那个瞬间呢，你大脑瞬间被切换进到了这个贝塔波。这个紧张与恐惧的波长，那在这个波长呢，你又再一次的告诉自己，我有密集恐惧症，这个东西会让我起鸡皮疙瘩，导致你大脑无意间同步了这两个讯号。第一个是每当你进到了这个贝塔波，你心生就有恐惧；每当你看到可能跟莲子图相关的东西，你的大脑就会进入贝塔波。那一次一次的刚讲到神经的可塑性，它现在没有所谓的可塑性。他就只有一种方式，因为你一次一次一次的告诉自己，只要我想到莲子图，大脑自动进入了这个恐惧的贝塔波，我就再告诉自己我有密集恐惧症，然后我再告诉自己我会起鸡皮疙瘩，重新呢再强化了这个单向的神经回路。那大家要想一下。在第一次看到连纸图，第一次你体验到有密集恐惧症的感觉的时候，你只是觉得，哎呦，这个有点恶心，我把它关掉。但一次一次下来呢，到了现在，只要有个相像的东西跑出来，你甚至还不确定它到底会不会让你不舒服。这个人就闭上了眼睛，全身开始发抖，说把这个东西拿走，因为我有密集恐惧症，我没有办法接受它。那一次一次的呢，你纵容你自己的大脑回到同样的一个脑波，用同样的一个方式。去看待同样一件事情，一次一次你加深了你有密集恐惧症这个事实，一次一次你也加深了你对密集恐惧症相关的东西所产生的一些负面的想法与感觉。那我们要如何脱离这样子的一个反应呢？我们要如何断开这个直接的连接，让我们下次看到这些东西的时候，不会又自动的进到了贝塔波，又产生了这些恐惧跟不安的情绪呢？可以这样想想看，最糟的已经发生了。你已经看过网络上别人特别使用 Photoshop 做出来一个，就是要让别人感到不舒服，就是要让别人不安的一个图片——莲子图，甚至还有更糟的图片。我不想在这里分享，因为我觉得很多人可能会呃受不了自己的好奇心，然后去 Google 这些图片。那当然不是说我们一定要看到莲子图的时候没有反应，它本身就是个设计让人不安的图片。但是如果有任何相关反应的，比如说有些朋友，他们对我刚刚讲的草莓，有些人会对鱼鳞，有些人会对细看的毛孔，他们会觉得又有这样的不安感出现的时候呢，大家可以做个小训练，找到这个东西，看着这个东西，专注的看着这个东西，然后问自己，我在怕什么？这就是一张照片，这就是一颗草莓。这就是几片鱼鳞，这就是我的毛孔。专注，然后思考，因为在你专注与思考的过程呢，你给了你的大脑开启了一个完全不同的思考回路。在看到这些令你不舒服、令你恐惧的照片的时候呢，你选择待在阿尔法波，你选择专注于当下，你没有让它自动的又把你的大脑带到贝塔波，带到恐惧的波长。那如果你选择待在 Alpha 波里面，花一点时间专注、focus 思考，你就会发现你的恐惧感早就已经不见。那在下次你在看到这些东西的时候，你会记住这个当下，你没有让你的大脑在没有经过思考的情况下，直接告诉你自己你有密集恐惧症，因为你没有让你的大脑。自动跳到了这个紧张、与害怕的波长，那慢慢的，你也可以让自己重新没有密集恐惧症。说不定你回去看了莲子图，你也觉得为什么我会觉得它很恐怖？其实它就是一张莲子嘛，它就是几个凹洞。这就是催眠治疗的精华，允许自己从一个不同的脑波去接收同样一个资讯，去对同一件事情。产生完全不一样的看法与感悟。那当然，转变我们的脑波也不是一个这么简单的事情，所以转变脑波也是需要修行的。刚刚讲到 ，theta 波是一个有在静坐、有在禅定、有在自我锻炼的人才比较有办法进到的波场，它也是我们潜意识的波场。那之后的 podcast 我也会分享一下我对静坐的看法，以及我们如何去使用静坐。来改变我们大脑的波长，如何可以达到相同的催眠治疗的效果？好了，那我们今天浅谈催眠治疗就到这边告一段落。希望你们大家在听过之后，也对催眠可以有一个比较不一样的见解。对于我分享的东西有兴趣的朋友们，不要忘记订阅我的频道哦。这里是李医生闲聊人生，我们下次见。